0: Saudações fraternais aos descendentes da sabedoria das eras, saudações arcanas aos filhos de Sofia, todos aqueles que buscam a tradição primordial os saberes arcanos que são, no nosso podcast, explorados. Não no sentido iniciático, mas no sentido de esclarecimento. Não fazemos mistificação, muito pelo contrário. Nós buscamos retirar o véu de mistificação que existe sobre as coisas ocultas e místicas. Então, temos aqui hoje um convidado muito especial Aqui, junto comigo, temos nosso irmão, nosso companheiro aqui do Sabedoria Africana. Nós temos o Adílio Jorge Marques, que irá junto comigo conduzir esse programa, em que nós conversaremos e meio que até, de certo modo, entrevistaremos o fracter Uziel. O tema é um tema muito interessante. Se trata da construção, do uso e, por que não dizer, da magia envolvida nas armas mágicas. Então, nós temos aqui conosco, e aí eu apresento o Eruziel, que é o, o dirigente da Ordem Santo Solis, uh, e a quem eu convido a iniciar. Mas acho que o Adílio também tem lá as saudações dele a fazer, inicialmente. não? Bom, é um prazer estar aqui
1: com vocês, é, querido Pablo, que trabalha com a gente aqui na Sabedoria Arcana, Frato Eusiel, que a gente tem a honra de receber hoje por aqui, né, um dos dirigentes da Ordo Santo Solis, como já foi anunciado, e uma vasta experiência, né, também como Rosa Cruz, Demolay, Godendal e outras várias tradições mágicas e ocultistas. Então, tenho certeza que vai ser de grande ajuda, de
2: grande esclarecimento se juntando aos outros podcasts que a gente já tem. Bom. Muito boa noite a todos, né, primeiramente muito obrigado pelo convite, Para mim é uma honra estar aqui, né, presente, pra gente bater esse papo, eu gosto muito desse papo, né, desse bate-papo justamente, sobre teologia e assim, livre, né, que nem a gente tá, tá propondo aí uma conversa mesmo, né, Para ir devastando aí esse, esse assunto que é tão abrangente, né. Então, muito obrigado aí pela, por esse convite, né? Por me convidarem por fazer parte aí desse programa. É um programa muito legal, parabenizo vocês aí por esse trabalho que está sendo muito show. E mais uma vez aí, muito obrigado. Ah, que nós, nós que agradecemos, Zé. E aí eu já
0: começo com uma pergunta para iniciar os nossos trabalhos. E a pergunta, especialmente para o público que começa agora a fazer seus estudos místicos, seus estudos ocultos, é a seguinte, considerando, né, e nós consideramos a existência da magia, qual seria a diferença entre alta magia e baixa magia? O que você teria para conversar conosco a respeito?
2: Então, tem muita confusão sobre esse assunto né, no, no meio. Então, quando a gente começa estudar é uma vastidão. O ocultismo, em geral, é uma vastidão de assuntos, né? De linhas, tradições. E aí, quando você opta por essa via de estudo, você se depara com muitos caminhos, fica até meio perdido, sem conseguir entender muito bem, às vezes, o que é o quê. E é importante a gente se ater, né? As nomenclaturas, justamente, que ela vai dar o um norte nesse estudo. Então, a alta magia, baixa magia popularmente as pessoas confundem muito isso com magia branca e magia negra. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Existe a magia branca e magia negra tanto na alta quanto na baixa magia. Então, são vertentes é, que abrangem muitos sistemas, muitas linhas e tradições, né a, a, essas duas vertentes, mas cada uma tem um foco diferente do, de estudo. Então, a baixa magia ela tá ligada muito a essa tradição da magia que veio dos camponeses, é, das pessoas que viviam da agricultura, que tinham um contato próximo com a natureza, com essa energia né, da mãe terra. Então a baixa magia ela se ocupa das práticas é, que se relaciona com essa energia mais telúrica, mais voltada à terra, aos elementos, a essas energias que podemos dizer que estão no órbito terrestre, assim que são sublunares. E a alta magia é um estudo que veio mais de pessoas... Desde, né da antiguidade que eram mais letradas de sumos sacerdotes é um misticismo né que que, que começou uma tradição é, dentro dos sacerdotes de pessoas que eram cientistas bem dizer né da época justamente o mago é isso né ele é um cientista e a alta magia ela se ocupa com o estudo da, dessas energias e seres que estão em planos superiores né além da terra digamos assim acima do Reino Lunar, né? Se a gente pensa pelo Prisma da Kabbalah, a gente pode pensar que são as forças acima de Iesot, né? E a Baixa Magia se ocupa mais com as forças de Malruta, né? As forças que estão é, na Terra, bem dizer. Forças é. elementais. Então essa é seria sim. a principal diferença, né? E, obviamente, né, dentro da Baixa Magia, você vai ter linhas que trabalham com uma magia de luz, digamos assim. Não, não gosto nem muito da nomenclatura com cores, né? Que as cores também uhum. não não denotam aí bondade, maldade.
1: Verdade.
2: Mas é, no sentido de magias positivas e negativas, né? Ambas vertentes têm aí essas esses dois caminhos. Ah, nesse caso,
0: então, nós poderíamos é, fazer uma associação entre o que se chama convencionalmente, mesmo com alguma imprecisão de magia branca, com o que você chamou de magia de luz, certo? E é a chamada também comumente magia magia negra, como uma espécie de magia das trevas, seria mais ou menos isso? É, mais
2: ou menos isso. Bom, a Perfeito. magia, a magia de luz, ela seria essa magia que, que faz voltada para coisas construtivas, né? Tudo aquilo uhum. que você visa uma melhoria, uma construção de algo assim. E que não tira a liberdade de outra pessoa, né? O direito de escolha, o livre de arbítrio. É, que ah, você... esse é um critério importante. É, exatamente. A magia negra é o, é o que eu digo, né? Isso é um... A gente até tem uma live lá no nosso canal também que fala sobre isso, porque é discussão para mais de dias, né? É, o que que é a magia negra, né? O que que é a magia branca? Então, tem várias concepções, vários conceitos diferentes, né? para cada pessoa tem um conceito diferente. Para mim, a magia negra é quando você é, visa utilizar essa energia da magia para tirar o livre arbítrio de uma pessoa, né, a sua decisão, ou para causar algum dano a alguém, né, direcionar algo que vai causar algum malefício. Então, isso seria a magia negra. Porque até dentro da, da própria Kabbalah, que é o ramo que eu mais estudo, né, mais me aprofundei nos, nos meus anos de estudo, é, quando a gente se remete aos sábios da antiguidade da Kabbalah, hum. eles faziam invocações até mesmo dos Shedim, né, que seriam os demônios. Sim. E Eles colocavam essas entidades espirituais para trabalhar em prol do bem. Então, para causar alguma coisas benéficas, trazer bondade, né? Então, Sim. eles estariam ainda fazendo um preceito positivo, digamos assim, né, com Sim. com a magia. Então, é. eu para mim eu não considero magia negra você se utilizar das forças Caóticas, mas sim, qual a finalidade daquilo que você está fazendo.
0: É muito interessante que você apresenta, o oh, Frater, porque, nesse sentido, nós vamos observar que as coisas são muito mais complexas do que uma gradação de dois, Uma gradação, nem, nem digo, mas uma divisão em dois polos. Em que uhum. você pensar, ah, por exemplo, alguém evocou um Daimon, é, necessariamente ele está está visando a fazer o mal a alguém. Não necessariamente. Parece, então, que, seguindo essa linha de raciocínio, que a intenção acaba determinando a natureza da magia que vai ser empregada. Não?
2: Exatamente. Pelo menos no, no meu ver. né? Sim. Não digo que isso seja a verdade absoluta, mas, ao meu ver, eu penso dessa forma. E, e justamente... Trabalhar com diamonds né, não é algo fácil. Não, não Nem é algo, um Não é uma brincadeira, né? Uhum. É, então, tem que ser um, por um motivo muito nobre, né? Hoje em dia, tem uma banalização disso. Teve uma banalização. As pessoas acham que é, é brincar com um gatinho e não é bem assim, né? Tem toda uma responsabilidade por isso.
0: Sim, e, enorme.
2: E, e consequências, né? Consequências. Gravíssimas. É,
0: eu e a Adil, no, no outro podcast, nós advertimos, né? Dizendo que a atual geração, que quer tudo na hora, que não tem paciência para estudar, muito menos para esperar resultados ou mudanças, o sujeito lê um PDF na internet e ele acha que ele vai conseguir controlar a vontade de um daimon, mas ele depende da vontade dos pais dele. <risos> o cara recebe desado, ele não consegue se sustentar. Se o pai dele fala, sai de casa, se vira. O cara não consegue fazer, mas ele pensa, ele crê fielmente que os daimones vão obedecer. E, e até isso é uma das coisas que a gente sempre, sempre diz, né? que uh, o conhecimento ele possui um valor muito grande e, e até que ele se torne sabedoria, nossa, né? não, não é tão simples assim né? como uma formulazinha mágica, em que o sujeito já controla, ele já controla, e aí acaba, e é isso que eu gostaria de saber se você concorda, muitas vezes nessas situações ele acaba se tornando presa daquele que muitas vezes ele gostaria que fosse né, o seu servo, digamos
2: assim. Né? Exatamente, bom, eu, 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 o que eu digo assim, a gente dá para categorizar outra magia, <risos> alta magia, teurgia, em mais ou menos duas fases, né? A clássica, uhum. anti a, a, a primitiva, né? Que é aquela bem antiga, que remonta sim. aí o, o templo, o, os tempos de Eleusis e tudo mais, do, do, dos primórdios da teurgia, realmente. Um período intermediário, que é o, o período grimorial, sim, uhum. um período clássico também, né? Podemos dizer, e um mais moderno, depois da Golden Dawn, da, de outras ordens, como a, a Ordem Cabalística da Rosa Cruz também, que ela é bem teúrgica, né, no sentido Sim. cerimonialista. Então, foram ordens que trouxeram uma modernidade né, para a magia. É, quando a gente olha os grimórios, quem praticava, quem criava esses sistemas, eram abades, eram padres, sacerdotes, pessoas que devotavam sua vida para a fé, né, para um realmente um caminho justo. Então eles entravam em contato com seres angélicos, com seres demoníacos também, né? Sim. Mas eles tinham uma autoridade espiritual muito forte, porque eles passaram a vida estudando, a vida se dedicando para isso, né? E hoje em dia as pessoas querem ter essas mesmas atividades, né? Fazer essas, esses mesmos rituais, ter tudo isso, mas sem essa responsabilidade. Então, quando a gente fala que precisa fazer um jejum de dois, três dias, já é difícil para a pessoa e para a maioria das pessoas hoje em dia isso é difícil né? e aí você quer lidar com diamonds que são seres que tu precisa ter uma autoridade espiritual muito grande né quer Sim. lidar com essas entidades se você não consegue ficar três dias né de jejum se abstendo de, de carne relações sexuais coisas que te dão um certo nível de prazer e aí uh, bom eu, seria muito mais simples você optar né, por trabalhar com anjos apenas, Sim. se você tem essa dificuldade. Porque pelo menos o máximo que vai acontecer é não dar certo, né? Teu ritual, você não vai acarretar aí nenhum, nenhuma carga espiritual depois nas tuas costas. Né? Pois,
0: pois é. É verdade. E, e até. É. A, a... Sim, Adil, por favor. Não, não, só ia comentar que
1: isso que vocês estão discutindo é muito importante, porque chegam. Muitas perguntas para a gente aqui na Sabedoria Arcana, e no nível pessoal também, sobre a Goécia, né? E, e sobre a suposta facilidade que se vende na internet, que você consegue resolver todos os problemas, ganhar na Mega Sena, curar todas as doenças né, da sua família. Né? Quase como aqueles anúncios que a gente vê muito no Rio de Janeiro, sei lá, na cidade do Israel, né? É, mãe, não sei o quê, resolve todos os seus problemas. Traga o né? seu homem seu, de volta alamado. em três dias. É, em três dias, exatamente. E acho que está muito claro, a gente tem insistido nisso, que não só ah, isso não é uma brincadeira, né? como o conjunto todo do que a gente discute é, aqui na Sabedoria Arcana, como também né, nos podcasts, no, no, no canal né, da, do frateusiel que no final ele vai, inclusive, falar deixar aqui o anúncio, falar bastante. É, não, de uma maneira geral, magia não é uma brincadeira. Né, trabalhar uhum. com isso, mesmo que seja a questão angelical, não é para ser feita de qualquer maneira, sem respeito né, sem a devida preparação e, e às vezes por, por não se obter determinados resultados, como o Frater colocou né, trabalhando com os anjos a pessoa acha que bom, então eu vou fazer qualquer coisa e vou pro outro lado E porque já disseram que é muito fácil e eu consigo né, e vê na televisão mais séries de TV e acha que é daquele jeito né, que aparece lá em sobre tipo Supernatural, por exemplo essas coisas estou uhum. falando porque já me falaram tá estou é, comentando não, é aqui verdade, é verdade. Que... não sei Sim. se aconteceu acredito né e vocês já tenham escutado perguntas desse tipo a gente tem isso na sabedoria cana então é. o que parece óbvio que a gente está falando né acontece são perguntas que chegam aí eu queria aproveitar né é... todo conhecimento do fratozéal já que a gente está categorizando aqui no início assim, colocando conceitos mesmo é, normalmente o pessoal fala eu, de mão direita e mão esquerda né? e qual a diferença entre magia e teurgia se há né? aí eu queria, o Frater falasse um pouquinho né, sobre essa denominação, vamos chamar assim ah, tais ordens ou tais caminhos são da mão direita John Fortuny usa muito essa expressão, né? mão direita versus mão esquerda se o Frater pudesse também falar um pouquinho eu acho que ia ajudar os nossos ouvintes que também costumam perguntar sobre isso
2: Bom, eu vou tentar ser, assim, sucinto, né? A um grosso modo, uh, a mão direita seria esse caminho, tanto de um caminho místico, né, quanto um caminho mais operativo, que nem na magia, na teologia, seria o caminho que você vai lidar com forças sutis, forças superiores, ou seja, com as luzes, né, para iluminar as tuas sombras, e, e você evoluir espiritualmente, então você vai buscando né, uh, receber essa influência superior através das práticas de rituais, práticas meditativas, estudos, você vai buscando essa coisa superior para internalizar isso, né, para te iluminar por dentro e você vencer a tua sombra, digamos, né, é, não vencer anular ela, né, mas você conviver com ela, fazer ela trabalhar para a tua parte de luz, né? Essa seria a ideia da mão direita. E a mão esquerda é quando você se joga lá no teu poço, né? <risos> no teu poço das trevas, falar assim, não, agora eu vou sentar aqui com a minha sombra e, e vou trabalhar com ela. Então, o caminho da mão esquerda é um caminho mais difícil, né? Você tem que ter uma estrutura psicológica bem forte, porque senão você corre um certo risco de se perder nesse caminho, perder a tua sanidade, tua saúde coisas do tipo, então é um é um caminho mais árduo, digamos assim, né, com mais responsabilidade. Uhum. Uh, o caminho Sim. da mão direita seria esse caminho que é um é um tem menos risco de você seguir, né, sem, digamos, cair na loucura ou com distúrbios físicos, né, pode acontecer também, que é o que eu sempre digo, as pessoas acham que trabalhar com, com anjos, arcanjos, são energias muito fortes, muito poderosas, se você não passa por um processo, um treinamento, não trabalha com as energias internas, não faz todo um processo gradual realmente, aquilo pode te desestabilizar, né? a gente tem exemplos aí na história, o próprio Elos Coen, né? eles Sim. tiveram problemas com isso e trabalhavam com entidades de luz. Uh, então Sim. não é tão simples quanto pensam, né? Trabalhar com anjo não é os anjinhos lá do Renascimento que a gente está lidando, né? São forças, <risos> por mais sutis, elas são forças muito poderosas Sim. e o nosso corpo físico não está acostumado com isso. Uh, é agora a outra pergunta, qual que era a diferença de magia e teurgia? Isso eu acho. né? Isso, isso. É. é. Bom, a magia a gente pode pensar como essa energia que está presente, né? No ambiente, no, uhum. no, tanto numa energia mais telúrica, que nós podemos utilizar, quanto a energia mais superior dos anjos, etc. A magia seria essa energia que a gente pode malear. Luz astral, éter, é, vai variar aí da tua linha de, de estudo, né? Agora, a teurgia é quando você se utiliza de forças superiores para causar transformações internas. Então, a teologia, você lida com essas forças a fim de se transformar. Vamos supor, a gente trabalha muito com as entidades angélicas, arcangélicas, através de rituais invocatórios, que você vai invocar essa entidade, essa energia específica, e num ritual de invocação, obviamente, né, você não está não evocando a entidade, tem a diferença também disso. Né? Ah, a entidade sim. não, é que não vai estar ali... Parte. É, não vai estar ali no ambiente. Ela vai descer, de certa forma, pelos planos e a tua consciência vai se elevar, se você tiver o êxito na operação, né? A sua consciência se eleva e essas duas consciências, a tua e dessa entidade que você está invocando, se unem por um breve momento, né? Esse é o ápice do ritual, onde você tem ali um estado de êxtase, né? E é nesse momento que esse contato com essa entidade vai te deixar impressões no teu inconsciente, no teu consciente, né? na tua alma, e isso vai te transformar. É, tem uma explicação que eu dou pelo viés da Kabbalah, né? é, quando a gente pensa, nós temos todos os atributos internos, né? os sete, as sete cefirota inferiores nós temos dentro do nosso corpo também. E toda vez que a gente invoca um dos sete arcanjos que estão relacionados aí com os sete planetas, tudo isso, nós estamos... É, toda vez que a gente se conecta com essas energias específicas, nós estamos movendo essas energias internas também. Então é aquilo, né? assim como é acima, é embaixo. É o um microcosmo humano né? sendo influenciado pelo superior. Por isso que esses rituais causam tanta transformação interna. Mas Perfeito. tem como trabalhar com, com a magia, né? com essas entidades superiores a fim de taumaturgia, que seria causar mudanças na nossa realidade material. Então, mudanças externas. Teologia, mudança interna. Taumaturgia, mudanças ex externas. Né? Perfeito.
0: E, e nesse caso, né, assim, de modo muito, mas tão sintético, que talvez chegue a ser quase grosseiro, tá, Fran? Mas, assim, de modo muito sintético, me parece, então, que o operador ele vai utilizando a sua vontade de alguns mecanismos né, que foram legados pelas tradições, ele vai trazer para esse plano e, ou se dirigir até o plano em que outras potências habitam. Então, a gente pode relacionar tanto a taumaturgia quanto a teurgia a esse processo de canalização, diria, de, de energias de um plano
2: a outro, correto? Exatamente. E aí, para para teurgia, você não precisa trazer tanto essa energia ao plano físico, porque justamente ali naquele momento a tua consciência vai se elevar. Mas quando é num sentido de taumaturgia, aí sim, aí você precisa de algo mais. Você até pode trabalhar, vamos supor, com os arcanjos para fins de taumaturgia, mas o resultado pode demorar um pouco mais, é... tem uma certa, assim digamos, uma certa dificuldade, porque você tem que canalizar essa energia até o plano de aciar, né? Que seria o plano aqui físico. Sim. Então você precisa criar é, meios de manifestação. O ritual, ele é um meio de canalização, né? No, no plano físico. É uma cer é, de certa forma, você tá puxando essa energia, materializando ela no, no plano físico. Mas não só isso também, né? Você tem que criar as vias de manifestação. Então não adianta se fazer um ritual para prosperidade e ficar esperando acontecer alguma coisa, Sim. né? Sim. Ou ficar esperando lá, pode ser que você receba um aumento no seu trabalho, mas vai ser algo muito ou, é, sem, sem tanta expressão.
1: É, então, ou
0: então, que... as, às vezes, o, o, o sujeito ele faz o ritual e ele espera, sem trabalhar, obter a prosperidade. Aí fica difícil,
2: né? <risos> é, é isso, um não tem, né? Não existe, é. não tem como fazer milagre, né? o que eu digo, a gente é. faz. Faz magia, mas milagre ainda não. Ainda não, rapaz, porque
0: se imagina você que até na internet as pessoas te oferecem a possibilidade de você ficar rico investindo 100 reais, né? então né, temos de ter um certo discernimento. É importante colocar isso, porque pode parecer óbvio para nós que temos alguma estrada, frater, mas para a galera que está chegando hoje, não é tão óbvio assim. É, várias pessoas já me questionaram nesse sentido. Por exemplo, eu vou, vou contar algo da minha experiência pessoal para ilustrar, certo? Ah, também tenho algum, alguns anos praticando é, uma série de, de caminhos, né? E aí uma pessoa me perguntou assim, Pablo, mas por que que você é pobre? <risos> <risos> eu falei, eu não tenho tempo. Como te responder? aí o cara falou: "É não, como, não, você, você é pobre". eu Falei: "Cara, eu não sou pobre porque eu vivo dentro daquilo que eu posso. Então, eu não estou sentindo nenhuma, nenhuma coisa de miséria, não está faltando nada. Eu não acho que eu seja pobre. Eu acho que eu estou dentro do meu objetivo. Eu só não, só não vivi." tentando fazer igual aquele brinquedinho antigo né do, do videogame antigo o Sonic que é correndo atrás das moedias
1: <risos>
0: é, é isso né então quer dizer muitas vezes acontece isso né a busca por resultados que fogem totalmente das leis que nós estamos submetidos né fogem é. totalmente e aí é importante essa essa diferenciação nesse sentido né como a gente foi falando desses aspectos, no podcast que já foi ao ar, é, nós falamos sobre, é, aliás, convido a todos a reverem, né, para aqueles que já, já tiverem visto, eu e a Dilio fizemos um podcast em que falávamos sobre guerras mágicas, né? muito, muito bacana, daqui a, daqui, a, uhum. a, daqui a um pouco, espero que você goste também, frater. Uhum. É. e aí, nesse sentido, eu queria introduzir uma pergunta aqui para você, que é a seguinte, Levando em consideração o fato de que há conflitos no plano astral, assim como há conflitos aqui na Terra, conflitos armados muitas vezes, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre armas mágicas. Existe isso? Como é que são essas armas mágicas? O que é isso? né? Você podia dar uma palavrinha aqui para a gente, a respeito?
2: Claro, claro. Bom, as armas mágicas elas são no bom sentido, né? É, elas não são para fazer as guerras mágicas, pelo contrário. Sim, sim. É para fazer... É para tua... uma provocação mesmo. <risos> é para fazer... Nem fazer a...
0: arminha, hein? Isso é. de jeito nenhum. É, é arma é arma, não é arminha, não.
2: Conhecidas né, como armas elementais ou instrumentos mágicos, instrumentos ritualísticos, né? É, elas são a, a ferramenta do, do operador, né? a ferramenta do teor. E são necessárias, porque todo o processo de construção, ela não, não é só num sentido espiritual, mas tem todo um sentido psicológico também. Eu digo que os instrumentos, né? eu sou puramente cerimonial, né? eu, é uma coisa que eu gosto muito, uh, desde os estudos da alta magia, quanto de cabala prática, <risos> ambas vertentes se utilizam de toda a ritualística, né? E, mas eu acho que tudo isso, um dia talvez seja desnecessário. Todas essas ferramentas, elas servem, de certa forma, como uma muleta justamente para o nosso próprio desenvolvimento, né? Elas são ferramentas mais para nos desenvolver do que para a operação em si, porque se a gente estivesse num nível de perfeição é, muito mais avançado, ou se nós estivéssemos, por exemplo, assim libertos da matéria, né, puramente a nossa alma, então a gente não precisaria de nada disso, conseguiríamos fazer tudo apenas com o poder da mente. Então tu tem que treinar muito a tua mente para chegar nisso, e justamente o operador ele faz isso, né, ele vai treinando isso ao longo da vida e depois de algum tempo ele já consegue fazer muita coisa apenas com a sua própria mente. né. E okay. as armas elementais, elas servem tanto no sentido espiritual, né que você vai fabricar elas, então desde o início você já está colocando a tua energia nesse processo, depois passa por uma cerimônia de consagração, que você faz invocações, infunde energia, né faz orações, então aquele objeto está deixando de ser um pedaço de pau para se tornar um bastão de comando. Aí você está infundindo energia nele, e tem toda a parte do aspecto psicológico também, do que aquilo te causa, de transformações no teu inconsciente. Então toda a ritualística, sempre, em qualquer ritual, né todos esses rituais mexem muito com a nossa parte psicológica também. Então por mais que às vezes você não consiga um contato efetivo nas primeiras vezes, porque realmente isso é um trabalho que tem que ser insistido, se você esperar que vai tentar aí dentro de um ano vai ter grandes resultados... Então, não já indico que nem tente, né? Porque você vai se frustrar muito. muito é um caminho coisa. de várias tentativas, insistência, progresso, estudo. É como qualquer ciência. O, o, o que tem de ruim é que a gente não tem um órgão regulador, né? Que uhum. realmente afirma. Nós temos as ordens iniciáticas que servem para isso, né? Uh, porque a maioria tenta estudar sozinho e aí tenta praticar sozinho e já nas primeiras vezes não consegue, não tem uma instrução direita, faz muita coisa errada e aí não tem resultado e às vezes acarreta um monte de problema para si mesmo, né? E as ordens acabam auxiliando nesse processo, né? Então você vai passar por um processo assim é, que, digamos, está mais regulamentado do que você ir sozinho. E, obviamente, né, é necessário muito estudo. Se você entra nisso como um hobby, não vai dar certo, né? Ou você não vai ter resultado nenhum e vai acabar saindo disso depois de algum tempo. É, é. Mas as armas elementais, elas servem para isso, né? Justamente para fazer... É, como que eu poderia explicar? Ela serve para exteriorizar a vontade do mago. O bastão de comando, ele é a principal ferramenta que faz isso, né? ele justamente representa a verdadeira vontade do mago, que é o que a gente mais treina dentro da alta magia né? a nossa verdadeira vontade, de chegar lá no nosso sagrado anjo guardião descobrir a nossa verdadeira essência o que, que a gente está fazendo aqui além da nossa personalidade né? então, e as outras armas elementais são todas complementares né? o cálice vai representar as emoções do mago, o controle das emoções né? a, o, o, a, a adaga Dependendo da tradição, ela está relacionada ao ar, então ela serve para dissipar aquelas energias que estão ali no ambiente, energias negativas, né? A ponta da lâmina está relacionada a isso, né? Com dissipar energias negativas. Uh, o pantáculo, ele vai representar a Terra, o poder de concretização, realização do operador, né? E o bastão, a sua verdadeira vontade, porque também é um dos instrumentos mais difíceis de se conseguir. E aí tem vários outros, né? a lista é infinita, tem a vest vestimenta, o círculo, o altar, o espelho negro, o cajado, são vários instrumentos que a gente utiliza e dependendo do sistema que você está praticando, né, tem coisas específicas também. Sim, e, e é interessante o que você coloca, porque quando nós estamos
0: falando da, das armas mágicas, né ou dos instrumentos mágicos, tal. talvez talvez instrumento seja até melhor do que armas, não sei se o se teatro concorda comigo, uhum. né mas de todo modo, ah, elas podem servir para uma espécie de ponte entre o plano elemental e o plano físico, assim como nos auxiliar a entrar em contato com forças que estão fora também do, do plano elemental, então até mais acima. Isso, isso é um elemento importante. E aí nesse sentido você já deu exemplos né de várias armas mágicas e tudo mais as principais como você diria assim resumidamente ou pelo menos para ter uma ideia para alguém que nunca teve contato com esse tipo de de tradição tudo mais como você diria que se prepara uma arma mágica você poderia falar para gente sem, sem entrar em nenhum sigilo obviamente
2: né e tudo mais <risos> Então, é, antigamente, essa questão dos quatro elementos, né, todo mundo que começa nesse caminho, eu indico, começa trabalhando pelos elementos. Então, a gente tem aí uma escadinha, né, elementos, planetas, zodíaco. Então, começa dominando os quatro elementos. Até porque os quatro elementos, eles estão presentes em todos os planos. Quando a gente vê lá, estuda lá na Kabbalah, por exemplo, tem os Raio HaKodesh, que são os anjos mais sagrados, mais altos, que estão lá no nível de Keter. E justamente eles representam os quatro elementos mais primordiais e esses quatro elementos nós vemos repetidos em todas as sefirot em todos os planos tem quatro os quatro elementos em formas mais sutis ou mais densas então primeiro de tudo dominar esses quatro elementos internos e aí sim você vai estar preparado para dominar eles externamente que é isso que representa as quatro armas elementais né então, né, dentro da Sancton Solis, por exemplo, a gente oferece todo um treinamento que faz todo sentido lá no final, quando o cara chega no final do primeiro grau, ele vai entender tudo o que ele foi proposto para ele fazer, né? Justamente porque tem todo esse passo a passo. Então, primeiro você deveria dominar essas armas, é, é, esses elementos internos, para depois dominar os externos, né? Antigamente, os magos passavam por um período de estudo muito grande, passavam pela prova dos quatro elementos, e aí sim, fabricavam suas armas elementais. Quando a gente pensa nos quatro elementos, a gente pode pensar como o operador dominando o seu baixo instinto, né? a sua parte física. Então ele está ele tá dominando as quatro esferas inferiores ali da árvore da vida também, para quem conhece um pouco mais de Kabbalah. Né? Então cada esfera daquela também está relacionada a uma arma elemental. E quando você domina as quatro, que você conseguiu construir as quatro e dominar aqueles elementos internos, ou pelo menos conseguiu ter clareza do que que você tem de positivo e negativo em cada elemento e está trabalhando isso, então você já está chegando num nível mais próximo do quinto elemento, né, do Akasha, ou do que seria o sagrado anjo guardião, né, nossa consciência mais superior. E que é ela que vai iluminar também né, essa parte mais inferior, fazer essa parte inferior trabalhar pra, em prol da grande obra, da realização da grande obra, né, e não colocar a nossa parte superior para trabalhar em prol dessa parte inferior, satisfazendo os desejos e coisas mais bis, né? Então o domínio das quatro armas elementais seria isso. E na operação, né, na, na consagração dessa arma então você está recebendo de certa forma uma outorga da espiritualidade que você chegou num nível pelo menos aceitável né? e é isso que vai dar também o poder a essa arma perfeito e, é, e... lembrando,
1: do, a gente lembra que a Godendal falava bastante sobre isso e não à toa associava esses elementos aos naipes do tarô isso, incentivava né, o estudo Sim. do tarô, assim como o da Kabbalah para reforçar tudo isso que você está falando, né? Porque, Exato. É, é, Fashion, né? os ensinamentos. E de, a carta do Mago, por exemplo, estava tá lá, em cima da, do altar do Mago, tudo isso que você está falando aí.
2: Uhum.
1: Então, para quem Exatamente. gosta do tarô. Eu até queria aproveitar, você uhum. falou uma coisa importante agora, mas aí seria só para um, o Frato Israel fazer um parênteses. Que né? claro. obviamente não é o objetivo. Mas da importância do estudo da Kabbalah dentro desse assunto que a gente está tratando hoje né? é, você já mencionou algumas vezes as sefiras né? é, a importância para quem conhece mas assim é, o que você podia dizer como incentivo né? para quem está ouvindo o né? nosso podcast sobre a necessidade de estudar Kabbalah eu estou te fazendo essa pergunta porque eu conheci uma pessoa é, obviamente eu não vou citar nomes né? mas nossos amigos aqui no, que conhecem que dizia que a cabalá era muito chata e não servia para nada. Aí eu queria justamente dentro dessa perspectiva nossa aqui, que só uma palhinha tua sobre isso. Bom,
2: uh, a cabalá. Bom, como que foi? Eu vou contar agora um pouco do, até da minha história, né? Justamente eu a primeira vez que eu tive contato com o Cabalá foi com uns 14 anos, que eu comecei a pesquisar sobre angeologia, e aí me deparei com 72 anjos cabalísticos, né? Quis entender o que que era e tal, comecei a ler sobre cada um, vi que tinha as horas lá de atuação e tudo mais. Bom, quando eu tinha 14 anos a internet não era como é hoje, né? Hoje eu já tô com uns 30. E naquela época não, apesar de não ser tantos anos atrás, mas não tinha tanta informação quanto hoje, né? E nas minhas breves pesquisas, caí lá na Árvore da Vida, achei aquilo muito confuso, muito, falei, não, não, vou ficar só na parte dos anjos, né? E passou um tempo, depois com 18 anos eu comprei um livro que era do Ali Alkan, né, que é o manual mágico, manual é, manual mágico de cabala prática. E aí esse livro, nossa, me apaixonei, falei, meu Deus, o que que é isso, né? É, tem coisas aqui que eu não conseguia, lia duas, três vezes e não conseguia compreender, porque foi o primeiro livro, e ali ele já escreve para quem tem conhecimento, né, do assunto. E fiz pesquisas, aí eu entrei no Hermetismo, comecei a estudar Hermetismo, peguei o livro do Franz Bardon, passei todas aquelas lições dele lá, que demorou um ano para eu cumprir tudo aquilo ali que ele propunha, né? E fui estudando, depois acabei me adentrando na magia egípcia, justamente dentro da ULN, né? E ali conheci a magia planetária também, mais a fundo, né? Já conhecia bastante de tudo isso, de ler na internet e tal, mas ali eu consegui realmente aprofundar o conhecimento, né? Porque tive toda a estrutura e o direcionamento de onde buscar mais. E aí eu comecei a estudar coisas fora daqui do Brasil. Porque infelizmente aqui a gente tem... Nosso conteúdo aqui é muito limitado, né? Então comecei a pesquisar livros, traduzir livros, e aí foi que eu me aprofundei mesmo. Então eu comecei a estudar todos os dias, eu separava duas horas por dia para estudar e me aprofundar, e fui me apaixonando pelo assunto, e tudo eu via que tinha um fundo de cabalá. Então eu ia, começava a estudar um negócio, tinha fundo de cabalá, até mesmo dentro da magia egípcia tinha cabalá. E eu falava, não, eu preciso entender o que, que é isso, né? E aí eu comecei a estudar pela Kabbalah Hermética, que é essa que faz todo esse estudo do Diagrama da Árvore da Vida, com vários panteões, tarô, astrologia, alquimia. E eu falei, não, mas eu quero conhecer mais, né? E eu fui indo e fui vendo que tinha mais coisas aí por trás. Aí eu cheguei na Kabbalah Cristã, que é bem próxima da Hermética, né? Mas eu falei, não, eu quero conhecer o início, né? Eu sou aquele cara que quer ir lá na fonte da fonte. <risos> e aí eu comecei a me adentrar na Kabbalah Hebraica. Então procurei orientação rabínica, comecei a estudar até mesmo o judaísmo, porque uhum. é difícil, eu diria que é quase impossível você fora estudar do Kabbalah contexto. Foi? Na fora do contexto do judaísmo é muito difícil. É praticamente impossível. Você Sim. tem que estudar os dois, né, em conjunto. E aí eu me apaixonei ainda mais. Então hoje eu consigo assim ter uma concepção geral né, dessas três vertentes e acho todas válidas, não há, não não acredito que uma invalida a outra, você consegue é, chegar num equilíbrio assim do que você vai aprendendo de cada uma das vertentes, né? E para mim é um estudo infindável e imprescindível também para quem quer atuar dentro da alta magia, né? Se você pega aí os escritores, papos Elifas Levi, John Fortune, não tem ninguém que não fala de Kabbalah, né? Então, assim, se você quer realmente Entender o que você está fazendo e não só fazer, você tem que estudar Kabbalah, né? É praticamente impossível. É um estudo muito integrativo, né? Você não precisa ir para Kabbalah cristã, hebraica, que tem um pouco mais de religiosidade. Se você quer aprender a Kabbalah num nível mais filosófico, Kabbalah hermética é ótima para isso. Você lida com símbolos, com filosofia. Você não precisa nem mesmo fazer nada prático, né? É só debruçar em cima dos livros ali estudar o diagrama, estudar as cartas, astrologia, que você verdade, já vai... Na isso, isso é
0: bastante coisa.
2: <risos> já é bastante coisa, já é um estudo para a vida inteira, e que causará, obviamente, transformações no, no teu interior, né? É, você não precisa ter algo prático ali, rituais, etc., para causar essas transformações. São vários viés, né? A própria Kabbalah hebraica, você estuda a parte da gemátria... A parte da teologia, né, entender a divindade, Osolamot, a Sefirot, tudo isso, num estudo teórico. E tem Sim. a parte prática também, né? Sim. E, e se
0: a gente, a gente está entrando no, no terreno que me parece interessante, no sentido de nós falarmos um pouquinho de aspectos práticos da magia. Então, pensando no nosso público, pensando especialmente naqueles que ainda não ou foram iniciados, estão no começo da trajetória, ainda nem foram iniciados, você recomendaria, ah, quais práticas mágicas diárias você recomendaria, assim? Se teria alguma recomendação nesse sentido, de alguma prática, algo que possa auxiliar nesse desenvolvimento?
2: Com certeza. É, bom, primeiro de tudo, para quem está começando, por mais que você queira ler tudo, conhecer tudo, a prática, então, tem que ser restrita dentro da tua capacidade, né? E você tem que ter também a humildade de dizer, não, não tô pronto para fazer isso. Então, é uma responsabilidade que você tem que ter consigo mesmo, né? De não dar o um passo maior do que a perna. É encarar isso como uma ciência, realmente, as ciências ocultas. Então, se você entra aí numa faculdade para ser médico, você já não sai operando desde o primeiro semestre, né? Tem que esperar concluir o curso, fazer especialização, tudo mais. Dentro das ciências ocultas é a mesma forma. Então, no início, começa estudando, conhecendo. E aí, se você quer praticar alguma coisa, foca em, em rituais de energização e de limpezas. Então, uma vez por semana, faz uma limpeza mais pesada na tua casa, no ambiente, para purificar, tirar aquelas energias negativas que estão paradas. né? Um é, Diariamente, meditação, nem que for 5, 10 minutos diários no momento que você vê que tem mais efetividade, né? Tem gente que tem um resultado melhor fazendo de manhã, outras no fim do dia. Então, vê um qual horário que mais se adequa dentro da tua rotina e faz esse período de meditação. Pode ser uma meditação simples mesmo, de tentar esvaziar a cabeça, não é simples, né? Isso não é nada simples. Você vai ver que é muito difícil concentrar só na respiração e não pensar em nada. Mas você já vai estar tá treinando uma das coisas mais importantes dentro da alta magia, que é o controle da sua mente. Então, se você não tem paciência para meditar 10 minutos, não adianta você querer fazer um ritual de quase uma hora depois. Você não vai ter a mínima concentração. Vai estar tá lá entoando os nomes divinos e pensando na tua conta, pensando na namorada, pensando no cachorro. Sim. Não vai adiantar, não vai ter resultado nenhum. Então, primeiro, dominar a mente, né? E isso só através de meditação. Eu fui um cara que quis negligenciar isso no início e vi que não ia ter outra escolha, né? E depois que eu digamos assim me deixei levado aí fazer esse processo sem preconceito tive muitos resultados né muito melhor e hoje é algo que eu gosto muito de fazer né tem as meditações cabalísticas também hoje às vezes eu prefiro fazer uma meditação do que um ritual então depois de algum tempo que você cria também uma maturidade assim a concepção vai mudando né os teus conceitos as suas opiniões mudam um pouco porque no início a gente tem muita essa euforia de querer fazer o ritual, né? Ter esse contato e tal. Mas depois de algum tempo, você vê a responsabilidade que é mover forças espirituais. Então você não faz isso por qualquer motivo, né? Sendo que tem outras outras ferramentas que você pode utilizar para chegar nos mesmos fins. É, então vai tudo realmente assim do estudo e, e progresso, né? Mas voltando na, na o que pergunta... Você
1: é, é, depois eu te faço uma também.
2: É, então, assim, é uma limpeza mais pesada e rituais de energização, tipo o pilar do meio, é um ótimo ritual para você fazer para se infundir com essas energias positivas, né? Ritual menor do pentagrama também, você pode usar ele no sentido de invocação para atrair é, energias positivas. E vai ter outros rituais dentro de outras vertentes, né? Que, que fazem esse trabalho. E, dependendo da vertente da pessoa, ela vai conhecer esses rituais mais, num modo geral, banimentos, limpezas e rituais energéticos para quem está iniciando. né
1: é De uma certa maneira, você acabou respondendo. Né? Eu ia te perguntar sobre o ritual menor do pentagrama, que é muito famoso. né E o pessoal usa de uma maneira, às vezes até só por usar, sem saber o que está fazendo. Né? Uhum. e Então, você, quando menciona, acho que acaba, acabou se popularizando tem o ritual né de invocação né, e então de banimento aí ah, eu queria só que você falasse assim rapidamente já que você mesmo já mencionou sobre essa questão dessa diferença né porque o pessoal usa de indistintamente né, e às vezes uhum. também não sabe nem a diferença entre vocação e invocação
2: uhum. então o, o ritual menor do os, os rituais menores eles são rituais gerais. Então você lida com as forças num modo mais geral, né, de invocar o banir. Quando você invoca no ritual menor do pentagrama, você está invocando forças superiores. Mas para fazer isso, então você já teria que ter feito uma limpeza no lugar. Então, quando você vai trabalhar com o ritual menor do, de, do pentagrama para invocar as forças superiores, previamente você tem que fazer uma limpeza no ambiente. Pode ser uma defumação, rezando algum salmo. É, ou alguma oração de limpeza, né? algum banimento de preferência que a pessoa conheça, uma defumação no lugar, algo assim, e aí depois sim trabalha é, no, com o ritual menor do pentagrama de invocação. A gente sempre tem que pensar que, antes de qualquer trabalho, o ambiente tem que estar tá limpo. Né? Então, se você vai trabalhar para puxar uma energia positiva, primeiro limpa o ambiente. O ritual menor de, do pentagrama de banimento, ele serve para isso. Mas se você vai utilizar ele para invocar, então não dá para fazer primeiro o de banimento e depois o de invocação não vai fazer muito sentido, né? Então primeiro você limpa o ambiente com Exato. algum outro ritual e depois utiliza o ritual menor do pentagrama para uh, invocar essas forças, né? E o de banimento, ele serve para isso, para banir formas de pensamento, coisas assim. Ele tem funções que Eu... as pessoas, muitas pessoas às vezes não conhecem. É, o ritual menor do pentagrama, de banimento, ele pode ser usado para você se livrar de vícios, comportamentos obsessivos, né? Você pode visualizar esse comportamento, essa, essa obsessão, algo que tenha esse distúrbio de comportamento, né? Você pode visualizar ele plasticamente no centro do, do círculo onde você se encontra, e toda vez que você faz lá o sinal do entrante, você imagina que está expulsando ele dali. Então, isso causa também uma transformação não só espiritual, mas inconsciente psicológica também, né? Todos os rituais, eles sempre vão mexer no nosso inconsciente, na nossa parte psicológica física, digamos assim, né? Não só na nossa parte espiritual. Então, ele tem essas outras funcionalidades. E tem alguns autores que vão mais além ainda, né? Tem o Damien Eccles, se não me engano, é um americano foi um cara que ele ficou preso injustamente na, na, na solitária, inclusive, por muitos anos. Se não me engano, foram 18 anos, por um crime que ele não tinha cometido. E ele começou a estudar a, a alta magia né, dentro da prisão, e ele desenvolveu várias outras formas de se trabalhar com o um ritual menor do pentagrama, invocando forças sefiróticas. Eu nunca cheguei a testar os métodos dele, assim, mas achei bem interessante, né?
1: É interessante isso. Lembrando que o desenho do pentagrama vai mudar né, para um caso ou para uhum. outro, né, para banir ou para invocar. Exato. Sim, né?
0: exatamente. É, e e assim, é muito interessante quando, quando você aborda essa questão, porque nós não estamos presos a determinadas dinâmicas, o formato de ritual, mas ele já tem uma tradição que nos condiciona. Mas é possível com determinado, eu diria, determinada vontade e experiência o sujeito até inovar. Mas para chegar nesse nível é preciso muito estudo e muita prática. No caso desse que você citou, o rapaz que estava, estava preso, sem dúvida alguma ele tinha muito tempo para uhum. planejar isso e muita vontade de fazê-lo. Veja, ele estava numa, numa situação de privação de liberdade, né? E aí acho interessante isso, porque não é incomum nós vermos pessoas defendendo a ideia de que podemos prescindir totalmente da, da parte quase litúrgica, vamos dizer assim, da magia cerimonial, e já ir direto inventando coisas. Quando, na verdade, me parece, não sei se você vai concordar, que nesse caso, o que vai acontecer é que você criou fantasias na mente, E só... Né? até você conseguir o domínio dessas forças de modo que você possa usar os elementos em combinação diferente né? por exemplo, como você, como você disse né? entrar em contato com forças sefiróticas usando, usando o ritual do pentagrama etc. olha, não é simples então quer dizer, é importante ir do início, do mais básico para o mais complexo né? e não o contrário, senão o sujeito se né? penso que é mais ou menos assim
2: Exatamente, É até para fechar a história do, do desse autor, uhum. ele atribui a liberdade dele à alta magia, porque depois que ele chegou no nível, ele começou a trabalhar só para ser libertado, né? só para conseguir provar a própria inocência. E foi que ele conseguiu, ele foi liberto, né? depois de 18 anos, é, conseguiu provar a própria inocência e ele foi liberto, porque ele estava até para ser executado, né? Uhum. É, foi considerado pena de morte. E Sim. depois de algum tempo que ele estava preso, né, ele ia ser ele ia para cadeira elétrica e aí ele conseguiu a inocência dele. Então ele ficou Sim. bem feliz. Né? Sim. Uh, ele... É bem interessante você a história sabe. desse
1: autor.
2: Mas... você sabe se tem em português os livros
1: Hã? dele? Existe não. Um... tem traduzido em português não, né?
2: Não, infelizmente
0: não, Isso. não tem. Interessante. Ele, ele literalmente viajou da severidade para a misericórdia. <risos> <risos> é
2: isso aí. <risos> ele é? conta, ele tem algumas experiências é. muito interessantes. Assim. É, inclusive, tem um material dele assim, que é, tem em português. Ele fez parte de um, de um podcast justamente que virou desenho na Netflix, o Midnight Gospel. É, ele está, se não me engano, é o segundo, terceiro episódio dessa, dessa uhum. série. Uh, ele que é o um entrevistado, né? Ele é o, tem um personagem lá e tal, mas ele que foi o entrevistado, ele conta uma parte dessa história dele, né? Uh, daí ele justamente fala sobre a alta magia nessa entrevista. E é bem interessante. E realmente foi algo que auxiliou muito a vida dele, né? Só que tudo que ele fez ali, ele fez com base em experiência e tudo mais. Beleza, né? O operador, claro. ele, tem, ele tem que ter as experiências, né? Senão vira o mago do sofá que a gente fala, que só lê e não pratica nada. Sim, sim. mas as pessoas elas sim, sim. têm o costume sim. de ler as coisas esporádicas soltas e junta tudo vira uma salada de fruta então é, não é muito raro eu ter pessoas que vão me passar ali uma rotina ritualística, alguma coisa está fazendo e está fazendo besteira né? Tá misturando coisa, tá Exato. criando até problema é. teve alunos que é, na sua rotina diária assim, ele estava invocando os quatro elementos juntos os ah, elementais, ele, ele queria invocar os quatro elementais <risos> ao mesmo tempo eu aí. falei para ele, cara, não faz isso pelo amor de Deus. E ele falou: não, eu vou invocar os quatro elementais e daí é, eu vou chegar no quinto elemento e tal. Opa. Que eu li, não sei aonde. Eu falei: se você leu isso aí, pelo amor de Deus, esquece, se deleta da sua cabeça. Que você vai virar, criar uma confusão do é. seu lado. Sim.
0: É, daqui a pouco Exato. ele vive o quinto elemento, eu <risos> é. Exatamente. Vai. É, vai é, se tornar
1: sutil rapidinho. Pois é.
0: Assim, eu, 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 eu conheço uma pessoa que, obviamente, eu vou preservar, né? nunca vou dizer nome, nem, nem local de onde vive, nada disso, tá? Mas se essa pessoa nos escutar, ela vai lembrar disso. Certa vez, o, o indivíduo, ele, ele achou que ele já era um alquimista. Começou a fazer um elixir. Né? Começou a fazer um elixir. E terminou envenenado, teve que ir para o hospital e tudo mais, porque ele não sabia a diferença entre o mercúrio, elemento químico, e o mercúrio alquímico. E, <risos> e aí? O que, que o rapaz Ai. fez? Pegou, pegou aquele. A sorte é que ele não usou aquele mercúrio que comumente está nos termômetros. Estava, né? Hoje em dia não, hoje em dia é né? digital, nos termômetros, etc. Ele pegou mercúrio cromo. Né? Uhum. <risos> Olha isso! Fez uma solução de é, mercúrio-cromo é, né? e bebeu! <risos> <risos> né? Então, assim, é. É, se existe alguma coisa que a gente nunca pode duvidar, é a capacidade humana para confundir a erudição com sabedoria.
2: Né? Uhum. E, às vezes, nem
0: isso. Né? É. Às, vezes, o, às vezes, o sujeito tem uma falsa impressão do, do, seu, do seu próprio conhecimento Uhum. Que, que o impede até de aprender, às vezes. O cara pensa que ele já, já é o mago supremo desse plano, porque ele viu dois filmes é. do Doutor Estranho, então ele já sabe, já sabe tudo, né? não é assim, não. Sabe né? tudo, ele sabe é, tudo, é, né? e, Olha, para o cara essa achar ideia que ele sabe do é porque ele
2: não estudou nada. Hein? Exatamente, <risos> nada. exatamente. <risos> Se você é. começa a estudar muito, você vê que ele não sabe nada e está longe. Não, pois é, eu mesmo... É. É, Tive a oportunidade de conhecer uma pessoa também com
0: uma experiência grande, tá? mas estava na casa das cinco décadas também trabalhando com magia, e ele dizia para mim o seguinte: Não tem um dia que eu não aprenda alguma coisa dentro dos mesmos trabalhos. Ele dizia para mim. Né? E aí ele Sabe. viveu até os 90 e poucos anos. Aí você imagina, né? o cara aprendendo todos os dias. E ele, não se, ele era, mas ele não se considerava como um sábio, um auto-iniciado, etc. Mas os resultados que ele conseguia davam o testemunho dele, né? E é isso que é, que é bacana.
2: Não, e quando Eu só sei que nada e sei, e né? vê, É, por aí. Ver os sábios que já, Eu... já passaram na história, é, você vê que é realmente assim, uma coisa que vai demorar ainda vidas, né? Você pode chegar é. num nível de conhecimento claro. e tal, mas num nível de ser sábio mesmo, igual os da antiguidade aí que a gente tem registro, é difícil. É difícil mesmo. Senão é a, gente... a
0: gente
1: tinha vários aí, né? É. é. E é, é o que eu chamo de sabedoria axilar, né? Eu conheço Sim. vários que estão sempre tirando chefes de tudo, tudo que você tem que tirar chefes, tirar de tudo, até ritual. Aí pergunta para o cara, eu conheço vários, como vou te fazer. E aí, quem leu, praticou e tal. Não, não, estou estudando e tal. Aí coloca é o que eu digo, coloca embaixo do sovaco, né? A sabedoria axilar uhum. e acha que por osmose ele vai, vai aprender. E é. infelizmente o máximo que vai arrumar é problema, né? Se tentar é, fazer alguma coisa, é na verdade é, eu queria é, aproveitar pro... claro. opa, no, desculpa, não, não, para o opa, não, que eu queria antes de, de, de a gente encerrar, pedir também para o fráter o A Sim. gente já falou de alguns livros aqui, estávamos nesse ponto até. É, se ele indicava. Que leituras, né? A gente está falando de um público amplo aqui, geral, né? É, alguns livros já foram mencionados, alguns autores né, também já foram, mas e a gente podia deixar indicação de algumas obras né, básicas, independentemente de estar em PDF ou de repente até não necessariamente em português, né? E se o Fratuzéão podia deixar mais algumas sugestões de leitura?
2: Olha, uh, bom. O Caminho do Adepto, né? Franz Bardon, uhum. esse eu acho imprescindível aí para quem quer começar Sem por dúvida. essa parte do controle mental e tudo mais. Uh, A Kabbalah Mística, de John Fortune, Acho sensacional esse livro. Já li umas quantas vezes. O Poder Sim. da Magia, do Israel Regardier. Bom, todas as obras dele são sensacionais, né? Uh, Dogma e Ritual de Alta Magia, Obrigatório.
0: Sim.
2: sim. <risos> é, é, é. E, tem, e esse livro, você pode ler ele na sequência duas vezes. Uma você lê de cabo a rabo, né? E a outra você lê um capítulo do dogma e um capítulo do ritual Isso. ao mesmo tempo. Né, essas duas é, formas exatamente. aí. Você vai conseguir ter uma outra compreensão do livro. Né? Perfeito. Sim. É. Eu acho Bom. que esses são, assim, os principais, tem, vai ter vários outros, o Tratado das Ciências Ocultas, Formulário de Alta Magia, do Piob.
1: É, do Piob, é, é. esse eu gosto muito. É, Sem esse certeza.
2: ele é bem, assim, te direciona bastante, elucida bastante, de um modo geral, Magos, do Francis Barrett, Sim. né, esse é um livro que ele compilou Isso. muita coisa, então lá tem numerologia, tem magia planetária, tem Kabbalah, tem magia natural, ele fez um compilado assim do que que o mago tem que estudar, né? Uh, Acho esse Exato. livro, ele, esse livro é interessante que ele te dá um norte do que você buscar depois, né? Então é bem interessante também. Perfeito. Os três Bom, livros de
1: filosofia oculta do Agripa, né? Talvez também obrigatório. São que, livros realmente. É
0: e, e são livros para para ter consigo né? Eu diria que são livros que a gente não deve sim. ler uma vez só tendo tê sempre à mão. Porque é consulta, né? Consulta, exatamente. Bom, a gente poderia ainda ficar algumas horas aqui, mas devido ao nosso formato né, do, do podcast, e a gente vai caminhando para o final. Então eu vou passar para as considerações finais do, do nosso convidado, depois do, do Frato e para que a gente possa ir se encaminhando para o para o final desse podcast e já deixando o convite para que retorne outras vezes, para tratar desse e de outros assuntos sem interesse. viu?
2: Com certeza. Com certeza. Eu...
1: Frato Eusel, aproveita, eu, é, desculpe te interromper, mas é, seria interessante você falar dos cursos, falar da, da, o, o do Ordo é, Santo Santos Soles. Acho que é um momento importante, porque é um fechamento interessante
2: para toda essa conversa nossa Bom, primeiramente muito obrigado mais uma vez, né, pelo pelo convite. Quando quiserem, tô sempre à disposição aí para fazer esse bate-papo. Com certeza eu volto aí se me chamarem, tô aí de volta. E sobre a Sanctum Solis, né, é uma ordem que já está aí há mais de um ano. Agora já completou um ano de existência. Já é um projeto meu de anos. Então desde que eu comecei nessa jornada, depois de algum tempo que eu já estava estudando, eu tinha o sonho de um dia, né, poder estruturar uma ordem, ensinar as pessoas, né, essa, todos esses ensinamentos é, que fizeram muita diferença na minha vida, e minha ideia sempre foi passar de uma forma, da forma que eu senti falta, né, eu senti muita falta de, de, da forma como eu ensino lá, eu, eu gostaria de ter encontrado um lugar desse jeito, né. Então foi as, pensando assim que eu estruturei os ensinamentos, estruturei a forma de... É, de do relacionamento, né, da, de nós ali dentro da ordem. Então tudo isso é, é o que eu gostaria de ter encontrado, é o que eu tento trabalhar hoje para proporcionar para o pessoal. Né? E a Sancton consoles é realmente para quem quer trilhar essa jornada iniciática, para quem quer fazer isso com responsabilidade, né, para quem quer fazer isso com dedicação. Então se você ah quer quer aprender para sei lá para brincar, não é ali não é o lugar. Realmente a gente aceita poucas pessoas, não é um grupo muito grande. Tem todo um processo de afiliação, né, pra, de aceitação, que é bem rigoroso. A gente tenta deixar isso mais rigoroso possível, por se tratar de um ensino à distância. Então, a gente tenta se assim, infiltrar o máximo possível a entrada do candidato para ter a certeza de que vamos manter nossa egrégora como ela é hoje. né? Lá dentro, a gente faz bastante trabalho voluntário, fazemos rituais coletivos para cura, então os membros trazem as pessoas que estão com problemas de saúde, né? A gente se organiza, todo mundo faz o ritual na sua própria casa. Isso geralmente a gente faz uma vez por mês, uma vez a cada dois meses estamos fazendo um ritual desse. Já teve meses que a gente fez três vezes dentro de um mês. Uh, a gente faz rituais coletivos externos também, já fizemos dois esse ano. É, onde a gente cobra 20 reais de quem quer participar, eu faço o ritual ensino as pessoas como sintonizarem no dia do ritual e toda a verba a gente destina a doações, né? Em março a gente conseguiu mais de mil reais e deu cerca de 500 produtos, giletes, escova, sabonete, um monte de produto que ajudou muitas famílias, né? A gente doou para uma ONG aqui da cidade e atendemos mais de 100 famílias aqui da região. Então a gente incentiva também esse tipo de trabalho, né? E para quem quer aprender magia uh, sem ter tanta responsabilidade, sem ser também uma magia tão é, responsável, digamos assim, no sentido de complexidade, de mexer com forças tão é, superiores, né? mais expressivas, digamos assim. Então, a gente tem o Colégio Cadabra, onde nós ensinamos outras vertentes também. Né? Lá, tipo, por exemplo, tivemos cursos de magia com espelho negro, é, magia com anjos cabalísticos, Uh, tem o Octo também, que ele opera mais na parte oriental. Então, ele tem o um curso de magia com chakras, magia com ganesha, onde ele ensina mantras e antras, mudras, é, e dentro de um sistema mais voltado realmente para magia, né? O caminho de Jade também, que é uma ordem que ele está inaugurando agora, um projeto que ele já tem faz tempo também, que visa mais esses estudos orientais, né? E que mais? Agora a gente está lançando o workshop de Kabbalah e Prosperidade e o workshop de Aumentando os Resultados na Alta Magia, né? onde eu vou passar várias ferramentas técnicas que vão auxiliar a pessoa a ter mais resultados dentro das práticas. E para quem entra lá no colégio, a entrada é gratuita, né? só tem que falar com a gente, passar por uma breve entrevista, recebe o workshop de Fundamentos da Alta Magia, que é um workshop puramente gratuito. Quem está lá dentro não, cobra, não é cobrado nada para participar, né? Basta ter o interesse de aprender. A pessoa tem o direito de votar nas lives, nos assuntos das lives, e mandar perguntas para a gente responder também nessas lives, que são como se fossem aulas abertas, né? A gente sempre faz estruturando como uma aula aberta. Basicamente é isso. Sim, <risos> Vão ter muitos mais cursos ainda. Ainda Bacana. assim, a gente tem uma lista... De 22 cursos ainda serem lançados. Vai, vai demorar, mas um dia sai. Perfeito.
1: Muito bem, Fred. É. Muito bem, parabéns. Eu, eu, acompanho, eu acompanho o trabalho deles, é muito bom. Né? Só Bacana. queria deixar esse, também esse registro aqui: o trabalho excelente, não à toa, a gente está convidando a participar hoje aqui. E, um, ele mencionou o curso de né, espelho negro, né? Uhum. É, lembrando que a sabedoria arcana, eu recomendo o curso do Frato e e Lembrando, A Sabedoria Arcana lançou recentemente né? um livro do Paul Cedir é, sobre os espelhos mágicos. Está é, lá no, na nossa página do no Clube de Autores. E, então, é um bom curso para quem puder fazer. Vai juntar aí bastante informação.
2: Uhum. E é isso aí, basicamente isso.
1: É, excelente trabalho.
2: Não, parabéns. Então, pá. Então, Muito obrigado é. pessoal, obrigado aí pelo, pelo elogio né? Que bom que vocês gostam aí do trabalho que a gente faz Realmente é muita sim. dedicação que a gente tem sim. Eu não tenho um dia que eu acho que estudo menos do que duas horas uhum. Sou aquele cara, eu acordo seis e meia da manhã Mas só começo a trabalhar às nove Então das seis sim. e meia às nove eu passo tudo, <risos> sim, sim. Fazendo minhas práticas Na hora do meu almoço também Eu geralmente venho para casa e estudo de noite eu Sempre estudo um pouco antes de dormir então, eu sou um cara que, nas minhas horas vagas, praticamente, estou sempre fazendo isso, né? É realmente bastante dedicação que eu tenho e faço por amor, assim, esse não é o meu trabalho, né? Eu tenho outra fonte de renda e isso eu faço realmente porque eu gosto de passar esse conhecimento e é um assunto que me cativa cada vez mais. Perfeito.
1: Bom, tem um canal, né, no YouTube, tem um dia específico para lançamento de uma é, é,
2: a cada 15 dias né, todas as terças duas terças no mês na verdade a gente lança uma live perfeito ah, okay. muito bem tá bom então
0: bom, foi um prazer enorme te receber aqui tá, realmente. Não, sem dúvida e nós vamos encerrando aqui por hoje desejando saudações fraternais saudações arcanas a todos aqueles que acompanham o nosso podcast não deixem de olhar as nossas redes sociais no Instagram Sabedoria Arcana, Facebook Sabedoria Arcana e no nosso site www.sabedoriaarcana.com.br pois ele tem sempre novidades, além, claro, desse podcast que sempre traz convidados interessantes, temáticas não menos interessantes. Então, saudações arcanas a todos e até a próxima.